0: Mais uma vez, bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais um sábado. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Abra lá, por favor. Estive pensando muito sobre esse texto nos últimos dias, então resolvi falar um pouco a respeito dele hoje, pela graça de Jesus. Romanos 8, 31, a partir do 31. Encontraram? Segura aí na sua Bíblia. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diante dessa palavra, eu queria te convidar a curvar a sua cabeça para que a gente coloque esse momento mais uma vez diante do Senhor. Nosso Senhor e nosso Deus, mais uma vez, pelo nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos aqui na Sua presença, mais uma vez nós estamos diante da Sua Palavra, mais uma vez nós precisamos da Sua intervenção, da Sua direção, da Sua mão, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, para que esse momento onde a Sua Palavra é ministrada, ela tenha poder no Espírito, para chegar aos nossos corações e mentes, Senhor. Para trazer luz, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus, Deus Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de quem em algum momento, em algum lugar, terá contato com a ministração da sua palavra, Senhor. Que ela traga luz, que ela desfaça ambiente de, de trevas, Senhor. Para que a gente viva para a glória do teu nome, no poder do teu amor e do teu evangelho, Pai. Assim nós oramos por nós, assim nós oramos pedindo misericórdia, Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Pode sentar, por favor. Como eu dizia, eu tinha pensado muito a respeito desse texto nos últimos dias. E é um texto inquietante porque ele começa com uma questão. O apóstolo Paulo começa dizendo, o que nós diremos diante dessas coisas? O que nós diremos diante dessas coisas? E é óbvio que eu olho para o texto perguntando quais coisas, né? do que, que Deus está falando aqui. Quais são as questões aqui sendo citadas? Quais são as coisas aqui que estão sendo levantadas? Quais coisas? Quais coisas? O que nós diremos diante dessas coisas? E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que a própria carta aos romanos respondeu a respeito disso. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é parando diante de tudo que ele já ensinou até aqui, de tudo que Deus disse através dele até aqui, fala de todas essas coisas. Quais coisas? Muitas coisas. O apóstolo Paulo falou aqui de poderes, de forças, é, de, de, de questões dentro de nós, fora de nós, que são capazes de nos separar, ou que seriam capazes de nos separar de Deus. De Deus. Ele fala da situação do mundo, ele fala do sofrimento que existe no mundo, ele fala das lutas que existem, das coisas, as coisas. Ele fala das nossas desordens, ele fala dos seres espirituais, ele fala do pecado, coisas e coisas e coisas e muitas coisas que seriam capazes de nos separar de Deus, do amor de Deus. São muitas coisas. Até coloquei algumas coisas aqui que Paulo está citando. Por exemplo... Paulo falou na carta aos Romanos sobre a força do pecado que poderia nos levar para longe de Deus. Porque esse é um grande problema. A gente está diante de um Deus santo, puro, verdadeiro, único. E todos nós somos pecadores. Então, como pode haver comunhão entre nós, seres pecadores, errantes, errados, e um Deus que é santo, santo, santo? O pecado é um problema. Essa coisa do pecado é um problema. E o problema maior é que todos nós somos pecadores. Paulo fala isso nessa carta. Então, uma coisa que é um problema na nossa relação com Deus é o pecado. A Bíblia fala, os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E faz mesmo, porque Deus é santo, é justo. É, quais coisas aqui Paulo está falando? Paulo falou a respeito da lei na carta aos romanos. Sabe que muita gente acha que se aproxima de Deus porque guarda a lei. Mentira. A lei de Deus, na verdade, quando nós temos a luz do Espírito, ela mostra para a gente o quanto a gente está separado de Deus e dos propósitos de Deus. Porque a lei de Deus mostra que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala assim, eu não saberia da cobiça, ele fala aqui em Romanos, 7, ele fala, eu não saberia da cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele falou, e eu estava lendo a palavra de Deus, eu vi essa ordem, não cobiçarás, não cobiçarás. E ele falou assim, não é que eu sou uma pessoa cobiçosa? Eu percebi isso em mim, eu tenho a cobiça dentro de mim, eu tenho esse problema sério. Quando o irmão troca de carro, eu fico meio bravo. Eu estou nesse perrengue aqui, e o irmão mais uma vez está trocando de carro, que negócio é esse? Então é, é a cobiça, é a lei mostra que nós estamos ordenados. E vamos falar a verdade, qual de nós qual de nós consegue se aproximar de Deus dizendo assim eu obedeço a lei perfeitamente qual de nós, com a mente sã assim quem de nós consegue se a gente começasse assim no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim qual de nós aqui pode bater no peito e falar assim senhor eu tenho certeza, certeza que eu amo a Jesus mais do que eu amo meu filho, eu tenho certeza quem de nós pode falar assim, percebe quem, um neto Aí eu peguei numa ferida, assim, sensível, né? Mas quem pode dizer, assim, de todo o coração que ama Jesus? Percebe, nós temos desordens. Nós temos prioridades. E, e a lei, ela é um problema, porque a lei está mostrando para a gente. Escuta, vocês são pecadores. Vocês são pecadores, estão diante de Deus justo. Paulo fala sobre isso aqui na de Romanos. Paulo fala que a ira de Deus pode nos separar de Deus. Quais coisas podem nos separar de Deus? A ira de Deus. Sabe que a gente gosta muito de um Deus amor. Então ele fala assim: "Não, Deus é amor. Deus é amor." Meu filho fica nervoso lá no condomíniozinho onde eu moro, bate numa outra criança, machuca. Aí ele pede desculpa, eu pego ele e falo assim: "Não, filho, vem cá, Deus é amor, fica tranquilo. Papai, papai ama você e Deus também ama e perdoa." Isso é legal para quem faz o erro. Mas pensa em quem sofre o erro. E o pai do menino que foi espancado? Fala, e aí, meu menino está todo sangrando, machucado aqui. Não, não, Deus é amor. Falo, não, que negócio é esse? Então, esse negócio de que Deus é só amor, não condiz com Deus bíblico. A Bíblia fala, e Paulo fala aqui na Carta aos Romanos, que Deus está irado com o ser humano por causa da injustiça. Que Deus está assim com a mão estralando, aguardando o momento que ele vai levantar do trono e vai fazer justiça sobre todo o pecado, sobre toda a desordem humana. Porque Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. E ele fala, a ira de Deus é um problema para vocês, porque Deus está bravo. Porque ele fala, todos pecaram e todos estão debaixo da ira de Deus. Olha é o problema que a gente tem. São muitas coisas que podem nos separar do amor de Deus. Por exemplo, as tribulações, ele falou das tribulações, está aqui no versículo 35 do capítulo 8. As tribulações podem separar a gente do, do, do amor de Deus. Ele fala aqui, ó, versículo 35, aqui a gente passa... Por tribulações, isso é, momentos difíceis, por angústia, a gente passa por perseguição, a gente passa por fome, é momentos de aperto financeiro, quem não passou por momento de aperto financeiro, sabe situações na vida que, que algumas pessoas olham para Deus e falam assim: onde está Deus? Cadê Deus? Diante do caos que eu estou vivendo, onde está Deus? Cadê Deus? Ele fala: essas circunstâncias, para muita gente, podem nos arrastar para longe de Deus e para longe do amor de Deus, para longe da vontade de Deus muita gente questiona Deus, e ele que também fala a respeito até dos demônios que poderiam nos levar para longe de Deus. Porque pensa, se tem uns seres terríveis, são os demônios. Seres que, desde o princípio, lutam se posicionam contra Deus, e, e lutam se posicionam contra todo o propósito de Deus na Terra. Seres terríveis, terríveis. E, e eu não sei se vocês já viram, mas o apóstolo Pedro, ele fala que esses bichos eles ficam rodeando a gente ao nosso redor, procurando as oportunidades para poder atacar a gente, as nossas brechas, os nossos vacilos, estão ao nosso redor. Então os demônios, eles querem levar a gente para longe de Deus, para vontade para longe da vontade de Deus. E sabe uma coisa que é intrigante nos demônios? É que eles são organizados. o Apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que a gente não luta contra pessoas, mas assim contra principados, potestades, hostes espirituais malignos, ou seja, tem o demôniozão e, e a partir dele tem lá os que trabalham com a mão de obra tem os que organizam a fila aí eu fico pensando, a maioria dos crentes não tem vida devocional não se organizam durante a semana não lê a bíblia não ora, enche a cabeça de porcaria e ao nosso redor tem um ser que é organizado tentando achar brecha para tracar a gente a gente está perdido, situação terrível mas o que eu acho intrigante, eu queria que vocês percebessem isso também, é que mesmo em meio a todas essas coisas, aí Paulo fala assim, o que, que a gente vai dizer diante dessas coisas? O que, que a gente vai dizer diante dessas forças fora de nós e dentro de nós? Aí Paulo fala, para e fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de tudo isso que está dentro, fora de nós, nos um cercando, ele para e fala assim, Deus está a teu favor, Deus está do teu lado, Deus decidiu que não lançaria sobre nós, os nossos pecados, os nossos erros, Deus comprou as nossas lutas, Deus comprou a nossa situação, Deus está presente em toda circunstância, Deus está com você e Deus está por você. E a prova disso está em Cristo, Paulo fala. Versículo 32. Porque se ele não poupou o seu próprio filho, Cristo, para que vocês pudessem ser redimidos, salvos e libertos, como ele mesmo não nos dará todas as coisas? Isso são as coisas espirituais. As bênçãos espirituais de Deus. Não as coisas materiais que a gente sonha. Mas como não nos dará todas as coisas? Como não nos abençoará? E em meio a tudo isso, ele está falando, Deus está a seu favor, Deus está ao seu lado, a gente vence essa luta, interna, externa, fora, dentro, por quê? Porque Deus é por nós, Deus está ao nosso lado, Deus está a nosso favor, e, e em Cristo tudo é vencido, o pecado que antes nos rodeava, nos cercava, nos acusava, em Cristo é vencido, versículo 2 do capítulo 8, ele fala assim, ó, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito e da vida me libertou do pecado e da morte o que Cristo fez por mim na cruz me libertou do pecado Jesus já pagou a nossa dívida, a gente está com a ficha limpa diante de Deus Jesus pagou por nós ele resolveu a nossa situação não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus na cruz pagou pelos pecados que você cometeu e pagou pelos pecados que você vai cometer Cristo pagou e não só nos libertou da culpa do pecado nos libertou também do poder do pecado Dessa natureza atingida pelo pecado. Olha, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo admite que a gente enfrenta uma luta. Porque nós temos ainda uma natureza terrível, que quer atrair a gente pelo pecado. Mas ao mesmo tempo, em Romanos ele fala, vocês não são mais dominados pelo poder do pecado. Então o pecado, ele quer te pegar, ele vem. E numa esfera menor, às vezes você fala algo que não deveria ter, ter falado, às vezes acontece que você fez uma coisa que você não deveria ter feito, mas o pecado não te domina mais. Não te domina mais. Então ninguém pode se aproximar de Deus dizendo assim, olha, eu estou vivendo essa vida tão distante do seu propósito, porque o, 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 o pecado me domina ainda. Ou Satanás me domina. Não, não. Está dizendo não, não. Há uma atmosfera, assim, de pecados. A gente falava que pecadinho, pecadão, e a gente falava sobre isso com crianças. E existe isso mesmo. E Deus ele tem uma expectativa de que os grandes pecados, sérios pecados, a gente não cometa mais. Porque o Espírito de Deus está em nós e Ele nos dá condições para que a gente possa viver o propósito de Deus na nossa vida. Para que a gente vença o pecado. Cristo venceu e está nos dando poder e forças para vencer o pecado de forma definitiva. Importante isso ele fala, ninguém que é do, versículo 9 do capítulo 8 se você está debaixo do domínio do, da carne do pecado, então você precisa pensar, ou você não nasceu espiritualmente ou você está se entregando a isso porque Deus está dando condições para que você vença o pecado então o pecado foi vencido em Cristo, a ira de Deus foi resolvida a ira de Deus, de fato Deus está irado, Deus está chateado com esse mundo, mas não é que Deus ele simplesmente olha para mim e fala assim olha Will, vem cá você pecou, você é pecador, tapa nas costas, pode ir embora que papai te perdoa. Não é isso que Deus faz. O que Deus faz é pagar a minha culpa. O que Deus faz é fazer com que o filho dele desça para essa terra, assuma a minha natureza, faça e seja tudo que eu não sou. E depois que ele fez tudo que eu não sou, ele foi para a cruz, olhou para o pai e falou assim, pai, a surra que você deveria dar no ilhi pelos pecados que ele cometeu. A sua justiça, a sua ira contra o pecado e contra a maldade humana. Ele fala, dispense sobre mim. E Deus pega o, o, o próprio filho na cruz e tortura o próprio filho na cruz. Eu não sei se você já viu, mas quando Jesus está dando a vida na cruz e termina a sua obra, ele não olha para Satanás, ele não olha para as pessoas. Ele olha para o Pai e fala, Pai, está pago. Porque a ira que precisava ser resolvida é a ira santa justa de Deus. Jesus estava na cruz resolvendo a nossa situação com o próprio Deus, Deus, Deus. E a ira de Deus já não está mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou por nós. Cristo Jesus é a nossa vitória. Jesus nos liberta em Cristo da questão da lei. Porque Jesus, Ele cumpriu, olha, cada detalhe da lei, cada ponto da lei, cada vírgula da lei, Jesus cumpriu por mim e por você. Ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Ele guardou o sábado. Ele foi tudo aquilo que eu não sou. Jesus foi. Jesus foi. E depois de cumprir cada aspecto da lei por mim, morreu por mim como se fosse o pecador que eu sou. Jesus é a solução para a questão da lei. Para as acusações que estavam sobre nós. Aí, talvez você diga para olhe para isso e fale assim, Ah, então tá, pastor. Então Jesus já cumpriu a lei por mim, eu posso viver de qualquer forma? Eu falo, não, não. Romanos 3, 31, Paulo fala assim, ó. Romanos ainda. Anulamos então a lei por causa dessa fé, por causa da cruz? Não, não, de maneira alguma, de maneira alguma ele fala. Ao contrário, confirmamos a lei. Por que, que a gente agora luta para guardar a lei de Deus? Como resposta ao amor de Deus que nos alcançou. Mas ele cumpriu por nós, ele fez por nós, ele fez por nós. Jesus, em Jesus a gente tem a solução para as nossas tribulações. Para as nossas tribulações, porque a gente passa por muitas lutas. Essa vida está fora de ordem. Esse mundo está fora de ordem. Esses dias eu, eu estava diante de um casal que perdeu um filho. E eu percebi que enquanto eles conversavam comigo, eles queriam que eu desse uma resposta do porquê que Deus permitiu que eles perdessem um filho. E eu não tinha uma resposta para dar, eu não tenho uma resposta para dar. Eu tentei dizer para eles, olha, o mundo está fora de ordem. O mundo está fora de ordem. E, infelizmente, o sofrimento faz parte desse mundo que ainda está fora de ordem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, às vezes, quando a gente passa por tribulações, Deus coloca a mão e livra a gente delas. Deus pode curar, Deus pode mudar o quadro, Deus pode, 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 fez e continua fazendo. Mas às vezes, Deus fica do nosso lado e chora com a gente. E não há uma explicação exata para isso. Mas uma coisa eu assim sei que a gente pode acreditar. Deus está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância da vida. Que ainda que a gente passe pelos vales de sombra e de morte, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustentador. E Deus ainda fala assim, faz parte da nossa vida participar de todas as tribulações que Cristo viveu nesse mundo. Porque nós, no fim da história, seremos herdeiro como Ele é de todas as coisas. Então faz parte da nossa caminhada, mas eu tenho certeza de uma coisa, as tribulações não podem separar a gente do amor de Deus, porque Deus está presente em toda, em qualquer circunstância da nossa vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. O que nós iremos diante dessas coisas que, nós, que nos acontecem? Nós iremos que o amor de Deus já está provado por nós na cruz do Calvário e que Ele está ao nosso lado em toda, em qualquer circunstância da nossa vida. É isso que nós iremos. Os demônios não são capazes de separar a gente do amor de Deus. Os demônios, última questão que eu coloco. Os demônios não são capazes. Eles são fortes, eles são estratégicos, eles, eles têm funções, eles têm as suas organizações. Sabe o que a maior função do demônio na história? O diabo, era ficar acusando a gente diante de Deus. Por isso que ele é chamado do acusador. Porque o diabo, ele conhece Deus. E ele sabe que Deus é santo e justo. Então ele olha para a nossa situação e ele vai lá diante de Deus e fala assim, escuta, mais uma vez você vai aceitar ele diante de ti? Você não viu o que ele fez essa semana? Você não viu a situação dele? Você não conhece a história dele? Você não é justo? Taca fogo nele. Até o momento que Jesus completou, na mente de Deus, a cruz de Cristo sempre existiu. Mas até o momento que Jesus veio e pagou de fato o nosso pecado na cruz. E quando o pecado, quando o diabo se apresentou diante de Deus para apresentar os nossos pecados, Jesus apontou para a cruz Ele falou assim, está lá, está pago. Não há mais acusação para aqueles que estão aqui Jesus. Ele perdeu o seu poder de acusação. Ele foi expulso do céu. Fala, falou que um anjo de Deus levantou no céu e falou, agora chega, não vai ficar mais aqui, vai para baixo, sai daqui. E ele saiu da presença de Deus. E agora ele fica aqui nessa, nessa região terrena, Olha, vê que ele não chama mais, a Bíblia não chama mais isso de batalha, ele chama de luta, que é uma luta pessoal, corpo a corpo. O diabo agora luta contra o povo de Deus para que os propósitos de Deus não se cumpram na nossa vida. E que nós diremos diante dessas forças? que nós diremos diante dessas coisas? Desses seres poderosos que nos rodeiam? O que nós diremos? Deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês aqui a respeito de demônios, porque muitos crentes têm medo disso. Muitos crentes acham que estão limitados a isso. Eu já me deparei com um crente com medo de olho gordo. Medo de olho gordo. Não, você que foi olho gordo. O olho gordo acabou com a minha família. Crente com medo de, de macumba. Crente com medo de, de ritual. Há um tempo atrás eu estava num, num, num culto, né, numa celebração, e a celebração não começava, não começava. Aí alguém falou assim, não, a gente não começou porque tem alguém aqui entre a gente que a gente ficou sabendo que era na macumba, então a gente não vai fazer culto. Eu falei, que bobagem. Que bobagem. Eu queria, na verdade, que tivesse um monte de gente na macumba enquanto eu prego, da macumba enquanto eu prego. Eu não tenho o menor problema com isso. Por que eu não tenho o menor problema com isso? Por quê? Deixa eu dizer uma coisa importante, algumas coisas importantes. Primeiro, contra Israel não há encantamento contra o povo de Deus não há ritual Números 23 conta a história de um rei Balak e Balak ele ficou sabendo da história de Israel Israel vinha com o poder de Deus atropelando todas as nações que vinham pela frente todas as nações eles estavam caminhando para a terra prometida então tinha um monte de gente sendo devorada, aí o rei falou assim eu estou na rota, a casa caiu para mim eles estão vindo na nossa direção o que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí o que ele fez? Ele contratou o maior agureiro daquela época, um cara que era conhecido internacionalmente, um cara que fazia uns rituais que não falhavam. Que ele assim que vale a pena, vale a pena para eles pagar a consulta, sei lá o que for. Aí vou vou contratar Balão. Aí mandou chamar Balão, trouxe longe. Aí Balão chegou. Qual é o problema, Falou, O problema é que tem aquela nação vindo na minha direção. Essa nação vai me pegar. Essa nação vai tomar as minhas terras, eu preciso fazer alguma coisa. Faz alguma coisa, porque eu não sei o que eu faço. E eu estou sabendo que eles servem um Deus aí, e o Deus deles é forte. É um Deus forte. negócio. Aí o que, que ele faz? Faz uma comba. Aí Balão começa traz isso para a gente fazer o um ritual. E, e traz isso para a gente arrumar o um sacrifício. E a gente vai lutar, e a gente vai fazer. E Aí de repente o Balão fala assim: Balão então pronunciou diante de todas as autoridades do reino de, de Balaque. Versículo, capítulo 23 de Números, versículo 7. Então Balaão pronunciou esse oráculo, essa mensagem. Balaque me trouxe de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe Jacó, isso é a nação de Israel, o povo de Deus, para mim. E disse ele, venha, pronuncia ameaças contra Israel. É, declare palavras, faça um ritual contra Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou, Balaão falou. Como eu posso amaldiçoar uma nação com a qual Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor quis, não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Quem pode contra o pó de Jacó, a nação de Deus, o número da quarta nação de Israel, o povo de Deus? Quem pode contra esse povo? Morra eu, a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então, Balaque ficou desesperado. Falou assim, eu estou te chamando para amaldiçoar o pessoal, e você começa a falar, não posso fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa? Então, até Balaque fica nervoso. Então, Balaque disse a Balaão... O que foi que você fez? O que você fez? Eu chamei você para amaldiciar os meus inimigos, mas você não faz nada a não ser abençoá-los. Eu chamei você para fazer um ritual, uma macumba contra esse povo, para parar, fiquei sabendo que você é conhecido internacionalmente, aí quando eu olho você, você começa a pronunciar a bênção contra esse povo, o que você está fazendo? Que, que negócio é esse? E ele respondeu, será que não devo eu dizer o que o senhor põe na minha boca? Olha que coisa extraordinária. Ele vem cheio de espíritos malignos, ele é um homem de rituais, conhecido mundialmente, mas quando ele vai pronunciar palavras de maldição contra Israel, o Senhor toma posse dele e faz com que ele abençoe a nação de Israel. Aí no fim ele fala assim, Números 23, 23, isso vale a pena você guardar na sua Bíblia. Não há magia, não há macumba que possa contra Jacó, contra o povo de Deus, nem encantamento que pegue sobre a nação de Israel. Não há ritual que pegue nos servos de Deus, porque eles foram lavados no sangue de Jesus, porque eles são habitação do Deus Todo-Poderoso, porque eles são servos dos Deus dos céus e da terra. Não há, está aqui na Bíblia, não há encantamento contra o povo de Deus. Não há encantamento contra o povo de Deus preste atenção nisso, João 1 João 5,18 ele falou assim, ó nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está em pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe atinge olha que coisa extraordinária, o maligno não toca não toca, isso é extraordinário, 1 João 4 de 4 a 6 João filhinhos, vocês são de Deus e venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Presta atenção, como que a gente vai ser dominado? Sendo que o Deus dos céus e da terra veio habitar em nós. Veio, veio morar em nós. Aquele que governa sobre todas as coisas, ele está em você. Se você entregou a tua vida a Cristo, se o Espírito de Deus veio morar em você, e isso é uma habitação de todo aquele que crê em Jesus de todo o coração, nada mais toma posse da tua vida, porque você é a habitação do Deus Altíssimo. E lá em Tela Salonisense está escrito que no fim da história, o Senhor com o um sopro dele destruirá o império das trevas. O sopro do Deus dos céus e da terra destrói o império das trevas. E você é a habitação desse Deus? Você foi lavado nesse sangue? Nada lhe toca, Deus está dizendo, você é a habitação dEle, portanto, quem nos separará do amor de Deus? Nada em ninguém, por quê? Porque o Deus dos céus e da terra está a nosso favor, Deus é por nós, Deus está em nós, e por incrível que pareça, independente das lutas que você enfrenta, eu queria muito que você saísse daqui hoje, Deus está a teu favor, Deus está do teu lado. O seu problema é o seu pecado. Jesus deu a vida no, no, na cruz do calvário para te lavar de todos os pecados que um dia você cometeu e que você vai cometer. E mais, tem dado poder a sua vida para que você viva agora uma vida para a glória de Deus ele tem, ele, você não é mais escravo do pecado, porque Jesus te libertou e ele está te libertando do poder do pecado na tua vida ah, o seu problema o seu problema é a tua família, Jesus está do teu lado e ele quer te ajudar a colocar a tua família em ordem o teu problema é espiritual Jesus já venceu todas as forças espirituais por você e hoje te dá condições para que você viva uma vida para a glória dele, para louvor dele para louvor dele porque o Deus dos céus e da terra é por você, é por você Queria concluir te dizendo isso, o Deus dos céus e da terra, ele está com você. Ele é por você, ele está do teu lado, ele venceu por você. Ele não decidiu ficar contra você, mas ele decidiu lutar com você. E em Cristo Jesus, Paulo termina dizendo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A vitória em Cristo já está determinada e declarada para a tua vida. Portanto, se posicione, se posicione. Se falta entregar de fato a vida a Cristo, entrega a tua vida a Cristo. Deixa esse Deus poderoso habitar na tua vida. E construir todo o plano salvador na tua história, na tua vida, na tua casa. Pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém? Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar a Jesus. Orar ao Senhor. Esse Deus que está a nosso favor. Esse Deus que é por nós. Eu fico tocado porque eu confesso que às vezes eu acho que eu queria que Deus ficasse bravo comigo. Às vezes eu me ajoelho diante de Deus e eu queria que Deus me pegasse um pouco assim pelo pescoço e dissesse, você é terrível, você é terrível. E eu fico constrangido porque eu me coloco diante de Deus e eu percebo que a misericórdia dele se renova mais uma vez e mais uma vez sobre a minha vida. Que Deus não decidiu lançar sobre mim e sobre nós os nossos pecados os nossos erros. Mas que Ele decidiu lançar sobre nós graça, misericórdia, salvação, transformação, libertação. E esse Deus está aqui hoje com a gente. Mais uma vez, se é renovação que a gente precisa, Deus está aqui mais uma vez. Se é perdão que a gente precisa, Deus está aqui mais uma vez. Para nos tocar, para nos colocar em pé, para que a gente consiga viver para a glória desse Deus que nos ama. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Na certeza, Senhor, de que Tu és a nosso favor. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor é por nós, porque o Senhor tem sido por nós, porque o Senhor tem lutado por nós, porque a Sua graça está a nosso favor, porque o seu amor está ao nosso favor, porque o Senhor não lançou sobre mim e sobre nós os nossos pecados e erros, mas Tu és por nós, o Deus dos céus e da terra, o Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que está acima de principados e potestades. O Deus Santo justo e verdadeiro está ao nosso favor. E em Cristo, pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós somos declarados mais do que vencedores, Senhor. Em nome de Jesus, Deus e Pai, permita que nessa manhã, mais uma vez, a gente experimente esse amor renovador sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, pelo sangue dele, eu clamo a Ti por libertação, salvação, pelo nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que esse amor de um Deus que está a nosso favor venha mais uma vez nos colocar em pé, Senhor. Mais uma vez nos colocar em pé, Senhor. Muita gente cansada das lutas, das tribulações, mas que esse Espírito renovador que um dia veio habitar em nós, que nos ensinou a buscar o Senhor, clamando a Ti, dizendo, Aba Pai, Deus querido, Pai querido, que apesar de nós, que apesar dos nossos pecados e erros, deu a vida para que nós fôssemos redimidos e salvos, Senhor. Que essa nova vida que nós temos em Cristo, Pai, que um dia foi gerado em nós, venha se manifestar nas nossas vidas e na nossa caminhada, Senhor. Coloca as nossas casas diante de Ti, coloca os nossos casamentos diante de Ti, coloca os nossos filhos diante de Ti. Clamo por misericórdia e graça, Senhor. Pelo sangue de Jesus, toca liberta, traga forças novas, venha habitar em pessoas novas, venha transformar cada um de nós para os seus propósitos eternos, venha nos dar um posicionamento espiritual na certeza de que o que é maior está em nós, está em nós, Senhor. Em quem, Cristo, nós somos mais do que vencedores. As tribulações, os demônios, os pecados não são capazes de nos separar de ti do teu amor, Senhor. Que esse amor renovador venha sobre nós mais uma vez, não por mim, não por nós mas como o Senhor mesmo declarou pelo nome e pelo sangue de Jesus derramado na cruz assim nós clamamos, assim nós pedimos Senhor, pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus amém